0: 五间的咖啡，从不同的角度看世界
1: ，在这里带大家聊聊台湾和国际、社会和政治，以及我们都该注意的问题。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们第四集的未分心咖啡馆，我是雨堂
0: 。嗨嗨，我是克罗伊
1: 。好那今天又是一如往常，又是一个趁热度的时间呢。<笑>但是我们这趁的稍微及时一点点。好，我们今天要聊有两个话题，一个是美猪美牛，一个是社会的麦当劳化。好，那我我们是我们现在选题目有一个倾向，就是说我们会挑一个跟台湾的听众比较相关的，另外一个是比跟台湾的听众可能稍微远一点点的。然后就是希望大家所有方面议题都可以稍微关心一下。好，那我们今天
0: 直接进入主题吧
1: 。好好
0: <笑>好，首先，呃，我们讲每猪每牛的时候，嗯、呃，不对，这样不
1: 对。OK。好，那其实我我们上一次就大家如果看我们的第三期的话，大家如果注意节目描述的话，会注意到。我们的我我们的节目是有打说，这一次带大家一起来听我们两个同时当一四五零跟中共同路人，但就是我我我们是希望说，就是我们可以去理性的批判，因为兼其实我讲一句白，就是现在执政党是民进党啊，检讨民进党超就理所当然吧，就是<笑>但是就是我们要理性的检讨，不是为反而反这样。好好，那我们今天我们会大概分成每猪每牛议题，我们会大概分成四个部分来讲解。第一个是我们我们先来讲十案，第二个呢我们会去讲说这个东西在外交局势上面我们是怎么看这件事情。那第三点呢是产业嘛，就是为什么本土猪农会上街抗议，就是他们担心产业本身会受到冲击嘛。当然，那第四点就是我们想要谈一点学术的东西，就是说有一个词叫经济殖民主义，这个我们最后带大家来聊一聊。好。那我们从第一个开始讲吧。哎，是说如果谈到说美猪美牛的健康议题，你会觉得说第一个会想到的是什么
0: ？我觉得大家会比较关注的应该是，嗯，你食用你食用含有莱克多巴胺的肉品之后，会不会产生什么？就可能你使用到某一个剂量之后，会不会产生副作用？还是会有其他中毒吗？那些
1: 的情形、呃、或什么疾病之类的？对对对。对，但其实。就是就现在的联合国的标准来说的话，是它的含量是1 0 ppb 吗？是就是每公斤吗？嗯、
0: 就是呃，那时候是2012年，就是联合国的，他们的他们就是通过的莱克多巴胺残留标准是，他们那时候有投票，然后投票出来的结果就是他们允许里面残留量是1 0 ppb
1: 。了解。那其实这个剂量呢？反正就是根据联合国研究研究的结果，他们是认为说人人类在这个一般人类在这个剂量之下是不会有问题。你需要可能他说我我看一个说法是说要十年要连续吃五到十年，然后每天都吃一个、嗯、定一个蛮大的量才会有这个问题。但是其实这个剂量也会存在一个问题，你觉得是什么
0: ？就是。他他讲的是一般人啊，你刚刚讲的是一般人、呃，那如果是特殊族群呢？像是呃老年人口，就是比较他们、
1: 呃，
0: 他们可能是某些东西不能吃那么多，还是什么？或者是说啊，孕妇，因为孕妇不是就是台湾的孕妇什么坐月子啊，还是什么的，哦、就最会吃那种什么动物的内脏，然后会补
1: 的那种。对对对，什么
0: 肝脏，所以那其实是有可能会超出那个范围，就是安全的范围。啊、呃，
1: 是是是是,是。只是说内脏的部分，我记得是不允许使用国外的，就是有瘦肉精的猪肉，对吧？对对对,对对。但是这个问题还是会在，就是可可能就是某一些特殊的族群，比方说老年人或心血管疾病，嗯、他们会他们他们的量可能会一一般人不太一样。所以说、嗯、这个剂量对某一个族群没问题，但是你不能保证他会不会对另外一个族群造成集体的危害，这个是可以去思考一下的问题。嗯，然后这就是第一个问题。其实这一次政府是有跟我们承诺说他们会，虽然他们也没有说配套措施要怎么做，但他们有说会严格把控了。嗯，但其实就就像他们就说跟把控美牛的概念是一样的，嗯、就是就是标示有产地。但是其实你觉得猪肉跟牛肉他们把控的工作上会有什么差异
0: ？我觉得最大的差异就是它的量，因为呃，在台湾每人每年会吃到的会吃掉的。猪肉的量是三十六点五公斤，可是
1: 牛肉平均下来嘛
0: ？对，平均下来。哦，哦当然，那对对对，那他们会吃掉三十六点五公斤的猪肉，可是牛肉却只有五点八八公斤
1: ，差对，所
0: 以他就说差很多
1: 。对啊，其实就如你所说，就是因为数量过大的关系。其实当你整个，其实你又你就想一下几个台湾的夜市美食好了，就是猪肉的。那些有猪肉的产品真的是比有牛肉产品还要大，它要大太多了。所以说，在那些市场里面流通的话，真的很难去说所有的都强制去检验，然后去规范说你要标出东西。但是牛肉比较不一样，我觉得从两个层面来分析，就是说，单纯的第一个当然就是单纯的猪肉产品比牛肉产品多很多。第二是第二是呃牛肉产，你不觉得牛肉产品会出现的场域都是在比较高单价的地方吗？嗯，所以说在高单价的地方也比较相对容易检验，因为。那种地方都会比较需要什么食品安全的认证，但是就是猪肉这种东西，他们比较常在就是低单价的呃低价位的市场里面出现，所以说就比方说夜市路边摊这种东西，那其实他们就比较不容易去做到实安上的检验。这个是为什么不是可以不可以把美猪跟美牛说美牛当做人控制，然后美猪就是我们也把关好就好了，因为美猪不是那么容易把关的，基或者说基本上没有办法。哎，其实。就我前一天不是有跟你谈到说，就是人力成本的问题，嗯，需要很多东西去那个是，像是他
0: 想要，嗯、呃，他说他虽然说他想要严格把关，可是现在也出现几个问题，就是你要怎么把关，你是不是需要，嗯，呃、有更多的仪器或者是更多的人力去检验，对他的标准的，所以其实我们真的有能力可以，嗯、呃，因为那也需要资金啊，就是也需要资金来做这些事情啊，那这样真的有办法负担吗
1: ？对，而且。我觉得最严重的事情就是，当局政府没有跟我们讲清楚他们的配套是什
0: 么。有点像他就有点就硬我们会把关，没有说要
1: 怎么做到这一点。所以这一点其实是大家可以去稍微思考一下，说实战上面的问题。然后其实关于实战上面，我们再提最后一点，就是大家这一次可能大部分都比较，因为大家觉得说美牛是前朝就已经进来了嘛，那现在的。现在大家可能的焦点都在美猪身上，但其实美牛这一次有新开放的东西、就是，就是就是三十个月大以上的牛是可以进来的。嗯、那当初是当初为当初会分三十个月大以上的牛，或三比三十个月小，是因为他们认为说你牛的年纪越大，会越容易有那个叫什么
0: ？那个时候是狂牛症吗？症对，狂牛
1: 症，对对,症对,对。所以说，所以这一次其实大家比较忽略点就是三十个月龄的牛。有没有进？就是有进三十
0: 个月龄以上，哦，三十个月
1: 龄以上的牛、哦、有,有进来这件事情，就是、大家比较没有去注意到
0: 。啊，其中一个原因也是因为，嗯、呃，在二零一三年之后，美国已经被世界卫生组织，他们就是他们检测，就是他们进行的风险评估，然后也是被归类在风险可忽略的国家里面。哦，也就是说，他们可能是长时间没有出现狂牛症的相关病例，或者是。对，应该是在外。嗯
1: 。好，那我们往第二个点就是外交层、外交的局势上面来讲，因为其实就这一次的让步来讲，我我们的核心其实一直都是在台美关系上面嗯。就我们的国际地位，那要如何提升台美的关系？其实很大一部分就是我们要跟美国签 FTA 或 BTA， 就是平等贸易协定或者是
0: 自由贸易，不、就是双边,、呃、双边,贸,易双边贸易协定，对对对，
1: 双边自由贸易协定，然后。就是还这这这，如果说成功签的话，那这样子，台湾的优势产品，比方说半导体、晶远这些东西，会关税会更低，然后所谓的非关税障碍会更加的有，嗯，会会更加的得到降低。这样等于说
0: 签订这个美猪美牛，它是第一个入门条件
1: 。呃，就是就是因为美方会觉得说，美猪美牛就是台湾在美猪美牛上面封闭的政策是。会让他们觉得说是没有办法跟台湾做平等的贸易协定的签署。嗯嗯嗯，对对对。然后其实 FTA 跟 BTA 是有一点点不一样的，就是，好，这边想要跟大家讲一下 FTA 跟 BTA 的差别。我我们不会讲太多，自、这、己、个、有兴趣可以自己去查。但是 FTA 简单来说就是它的涵盖范围比较广，它也包含了，比方说，呃，非非关税的贸易障碍啊的消除，以及就是让贸所谓的贸易优先权，就是假设这个东西。甲国跟乙国都有都有在都有在出口，但是因为这个 F T A 的协定，我们必须要先跟。假设我们我国跟 A 国是有签 F T A 的协定，那这样子我们是在这个协定上面来讲，我们必须优先进口 A 国的东西。这样，嗯，这是 F T A 的定义。嗯、那 B T A 就相对上规范范围比较少，就是主要是着重于关税的贸易壁垒的限制
0: 。所以说，美猪美牛也只是一个敲门砖
1: 。对，台美
0: 贸易的。这些协定的障碍不是，当然不是只有这个问题，还包含、嗯、呃智慧财产权,权，然后还有农业那些问题那些议题，对，还需要让步
1: ，对啊，他们还在
0: 就是有类似一直紧逼
1: ，对对对对对,对
0: 。美国为什么会想推这个？就是会一直想要把美猪美牛卖给我们
1: ，嗯、虽然说
0: 就是台湾的那个市场并不大，嗯，因为跟呃跟那些像是日本啊或者是。中国吗？像是日本或者是其他一些国家，他们的就是他们进口的那些美猪美牛的量都比我们高很多。所以说，为什么他们还是会那么看重台湾市场？其实是因为他们会想要维持这个贸易的公平性、的、这个、平等性、嗯
1: ，互相消除双边的障碍，这样子、嗯，然后再来谈说要不要签这个协定，也算是给一个榜样吧，就给其他国家一个榜样，说就是、嗯、你看我们跟。台湾是有这个东西，有有这有这样一个平等的交易在那里，其、就、实、是、你们的关税也砍一砍这样。嗯嗯。但其实就大家听到这，应该也听出一个问题。第一，美中美有是就我们前面讲完实在的东西，其实它是它对我们来讲是一个损的事情。那这是这已经先损了，但是你就算损完这个之后，这不一定，你还不一定有办法去签到，因为最好最理想是签到 FTA， 因为这是最紧密的贸易关系。但是现在美国其实他们比较希望签的是 BTA。当你今天真的有 BTA 的谈判门票之后，也不一定有办法签，因为还有其实实质上还有其他的议题，比方说农业、资源安权，那我们还要还要不要再继续让步？那不让步，是前面的美中美的让步就是有点泡汤这样子。嗯，对对对,对，是
0: 放弃太多东西
1: 。对对对,对，所以这个真的真的不是说美今天美国要带我们去抗中还怎样的，我们就什么什么一点都不想就马上说好、嗯。对，这个真的是要想一下，这是不是？会对我们，这对我们来说到底是不是损？当然，在半导体，就像我我刚刚谈在优势产业，我们会得意。但是在这些种种让步之下，是不是还是总总的是不是得意？真的要想一下
0: 。而且从这次蔡英文他呃那天宣布这个消息之后，很多那些美国的国会议员，或者是说他们各个党派的那些政治界的精英，他们都分别在推特上面就是。呃，称赞蔡英文说：“哦，这是一个很好的决定，什么什么的，就可以看出他们对这个其实是很重视，就是他们很急切的想要，就是完成，就是
1: 想他们想要去推 B T 的这个东西，对啊，但是还是还是要想一下，因为怎么说，现在因为美方想要推这个东西，他当然就是以美方的利益为优先的，嗯，所以说。”还我还是要想一下说，对对对，我觉得我已经讲得够明白。好，那我们往第三个层面去讲，就是产业的部分。但究竟本土租只它会不会受到冲击的这个论述
0: ？像是嗯，第一个问就是刚,刚你一开始不是问我说，就是大家会比较在意，就是要不要进口，会比较在意的点。第一个就是刚刚讲的食安的问题嘛、嗯，然后第二个就是。刚那个比较不属于一般人，就是外交层面，那其实比较不属于一般人会关注的点。嗯，我觉得比较大家会比较关注的是说，可能像是呃猪农他们会不会，他们会比较关注的点就是他们会不会受到影响。
1: 嗯，是因为其实当你今天进口舶来品的时候，就算好，今天我们大家都知道说台湾猪的品质比较好，但是。嗯只要有舶来品进口，那舶来品就我们先假设市场是一个恒定的，它的它的饼就是一百一百个人吃猪肉。那今天舶来品进来，不可能没人买啊。所以就算只有一个人买，那本土猪肉的的受到的伤害就是一摊，就是他们就会受到伤害。对，所以说去讲说完全不会受到伤害，或者说什么哦，我们台湾猪比较好吃，这是,这是不可能，这是也很不符合经济学原理、嗯。对，然后再来就是。因为台湾的口蹄最近刚拔针、嗯，所以有人在说，因为口蹄一拔针，那我们刚好外销通路，因为以前在口蹄之前二十年吧，二十年前、嗯，我们那时候是猪肉销售大股。那其实他他就有些学者在说，刚拔针的话，那会不会就是有外销通路？所以说刚好跟这次进口补赖品是抵消的，就是虽然说你会受到冲击，但是你多一条路可以走。但其实这个有一点就是说，我们的外销猪肉的市场已经。就是我们台湾猪肉的外销已经停了二十年，我们的技术落后了，其他养殖、去畜牧业国家非常多。嗯
0: 、对，应该说这二十年来，就是二十年前，我们可能是做的还不错，就是说可能比其他国家，就是一只猪平均就是一生嘛，它的一生能够生下几只小猪，嗯、可能是比其他国家高，没错。可是经历了这二十年，其他国家也在进步，包含呃瑞典那些国家。他们都有做提升、嗯，甚至就是他们能做做的比我们
1: 好，對,對,对，很多都是这样。所以就是我们的竞争力今已经掉到一个还蛮低的地方。嗯、那这样还真的有办法让这个外销的通路去抵消这一次的冲击啊？其实我是觉得存疑的。嗯，对对对，还是多方面思考一下。然后，其实我还有发现一件蛮有趣的事情是，是政府是有说。虽然外外国进口的，应该说美国进口之后是允许一定含量瘦肉精，就是莱克多巴胺那，但其实本土的猪肉依然是坚持一个所谓的零检出的一个做法。那这样说是政府的做说法是说，这样是可以做出一个区别，就是让本土猪更有竞争力。但其实这边我觉得要稍微辟谣一下，就是零检出其实是一个假议题。嗯
0: ，因为嗯、呃，所谓零检出，它不是真的是含量是零，是因为。它的含量低到机机器无法检测出来，所以其实应该说是未检测、嗯。对对对对对，有点像是那个我们不是会有那个就是在超商里面的一些东西上面，它的成分会标注什么什么反式脂肪嘛还是什么、嗯，然后它只要没有写或者是说它写零，很有可能是它是零点几，就是含量很低，可以直接忽略那种。对
1: 对对对对对，其
0: 实是那个概念
1: 。对。不过也有人觉得这是双重标准、啊、但是我自己是觉得这才是这个算是合理的一个政策。我会对啊，就是
0: 为了区分
1: 啊。对对对对对。但其实产业上，因为我最前面在外交的时候有讲到说，因为美国他们是他们推这个当然是为了自己本国的利益嘛。益对,对。那今天如果我们好假设我们今天台湾人真的是太爱国了
0: ，我们真的是区分的很好，而且大家都就是拒买
1: 是美猪之类的。对。这样其实就不符合美国利益啊，就是
0: 没有达到他一开始希望的效果、哎。
1: 对对对，因为其实我们一开始签这个动机，我们不是觉得美猪很好吃所以引进来嗯嗯，我们是为了要讲白就是讨好美国、啊。对，讲好听一点就是利益交换。对对对，它是一种利益交换。那今天你要跟人家利益交换啊你又，你又你你说好让，虽然说美国虽然说
0: 好了它进口，可是你又都没有卖出。对对对对，这样子。
1: 虽然说美国他们那边的想法是说，好，那你就让我们进口，我们自由竞争，竞争输了就我们自己背锅嘛。但是其实、嗯，那如果到最后真的是他们真的卖不出去，那要怎么办？那这就矛盾了嘛，就是这就跟目前政府的利益是互相矛盾，因为你要讨好美国啊，但是你又讨好，你要
0: 做好就是拔官的动作。对
1: 你，你这样你就讨好不了美国。嗯，就是这变成一种矛盾的点，所以说希望大家想一下說，说这个矛盾要怎么。解,释解决解解释也是解决，
0: uh, 对对对。其实一般认为，就是猪肉如果真的进口的话，影响不会很大。是，然后原因是因为，呃，我们的消费市场本来就都是大部分大部分都是自产，有九十趴都是自产，只有小部分像是那种比较高级的餐厅吗？他们会用什么伊比利猪，那个就是、uh, 西班牙。对对对对对对，所以就是其实没有那么冲击不会那么大，可是他们会。他说，影响最大的地方就是在价格导向的低价市场，也就是说，像是嗯路边摊之类的吗
1: ？或者是就是卖得很便宜的猪肉
0: ？对对对，因为其实他们在他在呃品质啊，或者是说品质，就因为它含有多巴胺嘛，莱克,克多巴胺。对，另外就是它的味道，因为大家都知道台湾的。猪就是都有腌过，所以台湾 number one， 对，所以味道其实跟国外的猪不太一样，而且台湾不太能接受，台湾人不太能接受那种没有阉割過,过的猪汁的味道，腥味，对，那种腥有一种腥味，所以其实如果是说在那种就普通餐厅里面，还是影响不大
1: 。对，就是就像我会想到说柯文哲他，他虽然有些人说那是失言，但是我觉得蛮有道理，就是说。这个猪肉只有谁会吃到？就是穷人。嗯，所以这个真的是要去想一下，就是说我们今天去做了这个让步，但我刚刚说猪农会受损了。第二点就是，今天今天我我我之前去就跟大家透露一件事情，就是我之前就是去民进党的某个粉砖，某一个团体民进党的一个插画家粉砖跟人家赞，那我发现他们有一个论述，就是说美猪，如果你不买美猪，你要怎么吃到？可是有些人没得选。有些人他们只能去吃最糟糕的东西。那如果好，那那那如果说他们刚好又是可能心血管疾病什么之类的，嗯、那他们就是会可能可能就是会出事啊。高风险，对他们就高对高风险出去、嗯，对对对。所以这个是大家可以去思考一点的问题
0: 。因为嗯、呃，毕竟它就是只有价格会引人家吧，就是大家会想要买它，肯定就是因为它比较便宜而已、啊。对对对对对，就是。然后另外就是美牛。是在牛肉方面就没有差那么多了，因为呃，根据农委会的资料，台湾牛肉市场中本土牛也只占了百分之五点三，就是很小啊，五点三哎，然后美国牛是四十六百分之四十六点六
1: ，所以就是没有什么差对，其实基本
0: 上不会有太大的差异
1: 。哦，了解。那哎、欸，对，我想要跟大家先补充一个东西，这个我前面忘记讲，就是其实。美猪这个东西以前就已经开放，现在在谈的是要不要开放有瘦肉金的美猪。嗯，对对对。那
0: 现在讲完产业的部分，就剩最后一部分，一开始有提到的经济殖
1: 民主义。好，那其实今天讲经济殖民主义，就是大家其实都知道，殖民殖民主义的本身就是武力强的一方去强迫另外一个强迫一个异族去作为一个类似于成熟成。你你不是本国的，你不是属于内地，但是你就是一个我们的海外的飞地，然后你要你要提供资源给我们，或者提供我们某些利益。就就拿以前的，就清朝就不是清朝，拿以前大中华的思想的时候，就是越南、日本、朝鲜是我们的，是不是不是我们不是我们呃是大中华思想的反属国。那这个东西就有点像是。然后，然后
0: 那个时代的朝贡，对，就是朝
1: 贡，那就是因为这这是保护费啊，它是一个保护费的概念、嗯。那我们再往后推，就是他们去殖民，呃民，他们去殖民一些当地的原住民的时候，他们也是一样的概念，就是今天你们要给我们产出你们这边的西贵资源，那因为因为我强制保护你，就是你不给我保护，我就我就就是对你就对你不利，就是也是强收保护费的概念、嗯。那到更新一点的。帝国主义时期，就是他们建立保护领，或者说自治领，就是也是强迫保护你。然后我给我强迫给你军事保护，然后你一定要给我资源当做回馈，或者是你要你你你为了要存活，你只能去做这种事情。那其实不觉得这跟台湾有点像吗？嗯，当然状况有点不一样。我们是受到中国的算是一个军事上的威胁，那我们也是为了要求。求存活，所以说我们一定要在美国跟中国之间去抱一个大腿。我不说抱大腿这个行为是错，的，<笑>但是今天我我们我们要去认清一个事实，是美国为了他自己的利益，所以其实本质上来讲，他就是在趁火打劫啊
0: ，<笑>
1: 就是他他就是把台湾当成是一个美国经济的飞地，就是我们提供资源，然后他们利用军事的保军事和外交上的保障去交换这些东西，而且它也是一种。蛮强制上的一种行为，比方说美国最近逼得越来越紧，这就是一种，这其实就是一种经济殖民主义。就是最近在看一本书，就是说，殖殖民主义不单是旧形式的殖民主义，是被称为殖民，就是经济上如果说你你这个国家的经济完全被另外一个国家掌控，就呃，比方说那些一带一路上的国家，嗯，比方说哈萨克好了，他们的殖民。其实不知道你有没有听过一个东西是，是这个，我觉得以后可以专门做一期跟大家讲，就是哈萨克的跟中国的边界，其实中中国一直在吃过去，就是偷偷的去吃他们的土地，嗯嗯、然后这还是直到
0: ,直到现在，对对，还是一直在，但是
1: 哈萨克没办法，嗯、因为哈萨克对中中国对哈萨克来讲就是一个经济的母国，就是中国，因为他必
0: 须仰赖他，对对对，就是他已经变成是他受到他的支配的。
1: 对，就跟不觉知就跟过往的东西很像嘛。但今天谈到中国跟哈萨克的关系，我们会说哦，对，这个真的是中国在经济殖民哈萨克。但是当我们聊台湾跟美国或台湾跟日本的时候，其实也是很相似的关系，也是我们交保护费给他们，然后他们
0: 只是整个过程看起来合理的许多
1: 。对，而且思想比较好看。嗯，对对对，而且我们跟美国价值观比较相近。但其实就是还是大家可以去看我，我们以前有做一期就是。日本国足主义的事情，我有谈到说，其实现在的西方列强某程度上也曾经殖民过台湾，那就是大家可以去反思，就是说西方列强他们也是在对我们做不合理的事情，那我们真的要照单全收吗？就是说美国是我们的老大哥，但是我们真的要就是什么，就是他说什么就是对，这样也不一定是这样。OK， 啊，大家跟大家在这边跟大家推荐一本书，叫做《阶级攸关》，大家可以去找找看来看，非常的非常的好看、啊，我现在还没有看完。
0: 好，那我们休息一下，等下回来继续谈，继续谈麦当劳化，
1: 就是我们的下一个话题。进配乐。好，欢迎大家再再次回到我们未分心咖啡馆的第二个阶段。那我们现在讨论的议题是麦当劳化，或准确的说，是整个社会的麦当劳化。好。<笑>这个议题其实是科罗伊比较有研究的议题，我真的是有点难抓这个议题的节奏，所以说可能就是麻烦你了
0: 。OK， 好，那我们先讲一下，就是什么叫做麦当劳化？麦当劳化是社会经历素食餐厅特色的过程，也就是说，嗯、oh. 呃，社会就是不管是哪一种行业嘛，或者是说你在管理
1: 的，就任何一个厂公司还
0: 是对对对。他从传统思维转变到理性思维，还有运用科学的方式管理的这个过程，称为麦当劳化
1: 。哦，了解，因为我上网是有看到他有四个特性。嗯，
0: 那它有四个特特色的。人。嗯，然后主要可，嗯，这四个特色又可以分成两个阶段。第一个阶段就是生产嘛，因为有分生产跟销售。嗯，那生产的部分就是他们会讲求效率，还有可控制性。效率就是就如同它字面上的意、呃、就是效率。对，它会在最短的时间内用最理想的方式完成某项作业
1: 。那以麦当劳来讲的话是怎么样？因为麦当劳的话，它它的主体就是它是以麦当劳作为比喻嘛。对对,对。那麦它在麦当劳里面是什么样呈现的？嗯
0: ，举例来说，呃，为什么麦当劳它的食物就是都可以装在袋子里面？也就是说，你都不需要用在。你都不需要用刀叉，然后就可以吃它。
1: 餐具，
0: 这就是效率的其中一种
1: 。你就直接用，就被你抓了
0: 就走了。哦，这其中一个效率的那个。然后再来就是，他们产品的本质就是为了要快速出差。就是而且他们都已经是事先炸好，不可能是你来然后才开始呃炸你的薯条或者是你的鸡块什么的、嗯，他们都是事先弄好，然后你来就是拿了就可以走
1: 。所以这整个就是效率的体现。对，哦。
0: 然后再来就是生产过程中的可控制性，也就是他把一切变得可以控制，你可以去，你更容易去掌控整个作业流程，因为你的员工都是，你的员工都是经历标准化还有均一化的，然后整个流程也加入那种非人类技术，也就是，嗯，机器那些吗？就是
1: 智能用机器的地方就取代人力嘛。
0: 对，就是它会有一部分是用机,机械来取代，因为是因为机
1: 械更加均一化嘛。
0: 对对,对对对
1: 。哦，那在麦当劳里面的体现会是怎样？就是,像是
0: 他们用某一些机器来做产品。具体来说，我们也不会太了解吧？就是
1: 哦，毕竟
0: 那他们内部做，业，我也没有真的去担任过麦当劳内
1: 场。嗯、<笑>反正就是他们的员工和会做到一种近乎，会把员工做到成近乎是机械的存在，就是
0: 嗯，了解的。嗯然后再来就是销售过程，分成可计算性还有可预期性。可计算性就是因为他们把，应该说在麦当劳化这整个现象中，数量就等于质量，也就是短时间内的高产量就等于一件高质量的产品
1: ，是以数量大于质量，对，它是以数
0: 量取胜。哦可是，其实这产生了另外一个问题，就是如果你是放在，因为刚,刚说麦当劳化是整个社会的麦当劳化、嗯，所以不能是只有着重在产品，也包含你公司的管理嘛。嗯，那如果这个，如果放在组织员工的角度而言，会变成工人的工作速度会比较被受到重视，而不是他工作的素质，他工作的品质。对
1: ，而且这不一定适用在每一种企业或产业结构里面，所以因为因为因为。因为因为麦当劳的话它是在麦当劳里面是使用的，但是在其他产业不一定使用，是,是这样嗎是这样没错
0: 、哦啊。所以说可计划性，它的目标是客观，而且是可量化性的，也就是说它不会去注重那种呃比较主观的东西，像是味道，像这个东西好不好吃，哦、其实它没有那么注重这个
1: ，就是能够大量的产出，然后都都长得一样就好了。对,對
0: ,對,對,對，因为数量啊，它产出它今天卖出多少份，嗯、它就是。数量，它就是那个数
1: 据哦，了解
0: 。然后另外一个部分就是可预期性，因为刚提到就是它一切的作业都是标准，然后均一化的嘛，嗯，所以说它的产品啊、服务就可以不受时间、季节或者是嗯区域吧，就是在不同的地方有不同的服务还是什么的，不会受到这样子的影响。
1: 就是他们的可能一年如果分分为四季的话，它每一季的的。营业额会基本上是一样的，嗯，而且可预期，可能在台北店跟高雄店基本上会有一样的产出，对对的营业额产出这样。哦
0: 。再就是他组他组织员工的方面，因为他的因为每个人的工作就是固定的、啊、而且重复性很高、嗯，所以都是可预期的
1: 。哦，好、哦，那这是第四点吧？
0: 对，这是这是最后一个，最后一点就是大家大家会比较反对。整个麦当劳化这个过程的人，他们所说的内容，他们觉得这是理性的不合理性，也就是说，嗯，因为刚,刚讲的整个过程，其实有没有发现，他就是很注重他的他过程要有效率，嗯
1: ，而且就是一定要照一个 s o V 走嘛，对对对
0: 对对,对、嗯。可是其实这样反而会忽略，容易造成一个现象，就是他们会忽略原本的目的，原本要做出什么，就是。举一个例子来说，那些呃希望提高翻桌率的那些店家，他通常、嗯、他可很可能会播放一些节奏比较快的音乐，然后就让你产生比较就是紧张，所以你会吃饭吃的比较快，你就不会慢慢吃。所以他他通过这样的方式来提高翻桌率，可是他这样也会降低
1: 你用餐的
0: 用对对对你的喜悦的程度。哦
1: 我、oh, 就有点像是我为了要达成说每天可以翻桌率到达多少，所以说我就去做这件事情。但这件事情其实本末倒置。对，所以你意思就是说过度追求那个数据上的东西，导致一些东西失真
0: 。对，嗯，社会麦当劳化是工业主义复制它，嗯，它因为它它是成功的，所以他们会想要一直复制这个结果，然后到其他地方。可是其实你是你
1: 工业。工业化的是指像那种流水线工厂里面，每一个一直包对对对对对对对一直包同样的东西这样。对对对,对、哦。像他们
0: 那个确实是行得通的，因为他们那确实是要有计划，然后就是要分好、嗯，然后哪一个步骤就是怎么做。也就是说，没有自行能力的理性，其实也只是非理性的变种
1: 。哦，蛮有道理的这句话
0: 。就是不能总是你不要想着，就是你透过一样的方式，然后就能成功。
1: 就同一套公式不一定
0: 就适用于某一对对对对每每一种那个
1: 。我我我就觉得说，小吃摊那种东西是绝对不可能去复制这一种，就是 SOP 一定要怎样怎样，因为他们会遇到的状况感觉比较多。嗯，而且他们的产品上也比较有弹性
0: 。再来还有一个问题就是，哎，应该算是一个例子，应该算是这种麦当劳化不一定，它就是可以代表着百分之百成功。是，因为大家其实。韦博曾经提出科层制，不过我们今天没有要就是讲科层制
1: 。科层制就是官僚主义嘛，比较常见的名字对对
0: 对。对，他也同意理性化的管理组织结构，就是有一定的程序，所以说会比较是最理想的，也就是说它是组织人类活动效率最高的方法。可是他也他自己得出的结论也是很悲观的，就是。他同意这样无穷无尽的课程制，只会就是到最后会变成是对个人自由的威胁，而且会使人类陷入理性的牢笼，就等于是大家好像就一直追求要理性，可是最后
1: ，我觉得这样子就不算追求理性，理性就是感觉更像追求一个公式，
0: 对对，对,对。而不是理性，就好像你一直要跳进某一个框架，然后最后,、嗯、然,后然后以为这个是理性，嗯，这
1: 样哦，那那社会上。那你可以举一点例子，就是我们社会上有哪一些部分正在经历麦当劳化？就除了麦当劳本身呢？当然。嗯
0: 、呃，我会想要举它失败的例子，我们就举麦当劳为例子吧
1: 。好。嗯
0: 、呃，麦当劳最先是不是在美国就是起家吗？啊、嗯，是。对。可是他后来就是他都经营得很好，到现在在像我们身边的麦当劳也一直都经营得很好，可是。哦，这就是因为他遵循着麦当劳化的几个特特点，嗯，就是有效率那些都，他都遵循那些特点。可是，在他最早发迹的美国，他却是就是整个走向坡，就越来越差，嗯，就是越来越严重，大家好像不太现在不太买单了
1: 。生意还是蛮好的，相对上
0: ，对对对即便他们现在还是很努力在推出，就是什么要有优惠啊，要有折扣，或者是有什么活动。对新产品，可他还是就没办法回到像以前那样。那是因为，呃，他那是因为大家对这样子的模式感到厌烦，大家想要去尝试一些不一样的东西
1: 。一方面来说，人类的消费市场本来就不是一个完全理性的、理性可预期的东西吧？
0: 嗯，现在大家好像会更乐于追求一些不一样的东西
1: ，就更个人化的东西。对。哦，这也算是一个消费市场演进吧。就是在工业时代之前，我们工业革命之前，我们都是大家东西都比较不一样。然、嗯、后进到工业时代，我们就进入一个大家都一样的状态，军医化的状态。但是等到了近代，现在这个呃新兴时代的时候，我们又已经，我们又进入另外一个环节，就是大家又开始重新回来追求个人化。嗯
0: ，其实这里就是验证刚刚讲的韦伯他的他的论点，他讲最后那那那几句话。
1: 嗯，是的哦，那个非理性的变种那句
0: ，哦，那不是他讲，不过他讲的就是、哦、最后人类只会陷入这个理性的牢笼，我觉得很同意、哦。以教育界为例的话，我们可以用那种大型补习班，你知道那种大型补习班，它是不是都是针对，可能是针对某一个升学考试吗？或者是、嗯、呃多义，或者是那种英英文检定检定类型的。东西去准备，嗯，然后你可以发现，他其实是被妥善分工的。举例来说，你进去，你当你走进一间大型补习班，你就看到一个柜台，嗯、然后那些柜台人员就是负责接电话，就是负责呃进行一些就是资料还是什么的
1: ，应考登记
0: ，呃，那不是他们应
1: 啊、呃。
0: 再来就是老师嘛，就是负责教那些学生的老师，嗯、他们就负责课业这方面。另外就是助理，助理很可能就是负责呃，像你刚刚说的印考卷，或者是提前就是上课之前的准备，这些都是被妥善的分配的。这也就是这也是其中一个，呃，应该说他也是符合麦当劳化这些特色
1: 哦、呃。而且我觉得他们其中教育的内容应该也是符合这种军医化的，就是学生被教出来只会有一种，就是这里的学所有补习班学被教出来只会有一种结果。就可能是多可以考到多少分，就基本上跟麦当劳那种预期说，我们这个、嗯、这个营业这个营业季要收到多少营业额，感觉是,、嗯、是
0: 讲求效率的，就是说他们要在很短时间内，然后就要让你可以考到那个分，而且是每个
1: 学生都一样。
0: 嗯，不是有那个标榜吗？就是什么短期冲刺班，对然后就是保证你会上几分，你如果没有上那几分，然后就要退费什么的
1: 。呃、嗯，就这对啊，这我觉得这是教育界也在今年嗯，嗯，这
0: 其实整个是。跟那个有关
1: 系，哎、欸，这其实有点有违教育本身意义，因为，因为他，因为麦当劳化教育会让均一化更加明显，就是个体个体性会被抹杀，所以这是我觉得教育界也在面临一个困难
0: 。可是我觉得那也跟考试有关系，就是因为这些考试，它就是呃，让你有办法这样，应该说它太死了吗？因为有，因为有这些
1: 考试，我们才必须这样做。对对对。哦、呃，也是啊，就是。可能可能教育的麦当的化也跟现在教育体我们的教育体制，应该应试教育也是麦当的化的一种呈现
0: ，或者说，嗯、呃，我们现在大家就是企业他们的标准吧，嗯，
1: 因为其实大家
0: 会准备这些考试，很大原因就是因为以后就业需要
1: 。对对对，但其实不是有我我看过一个说法是，我们的教你有你有不知道你有没有看过一个一个影片是说，就是教金鱼去爬树的那个影片，就是。他们有说，一百年前的教育是为了让工人能够在流水线上包装货物，但是到了一百年后，我们的工作需要千奇千奇百怪的各种应变措施、各种应变能力，但我们却还是用同一套教育，所以我们现在的教育依然是麦当劳话的那一条啊。然后其实我还要想到一件事情，就是麦当劳话也在某程度上影响我们的价值观，就是呃，在比方说一个化学工厂或者是一个流水线的工厂里面，你。假设今天一个一个地方在漏，可能一种易燃器，易爆气体。今天标准流程是开会找专家来评估，找消防队再决定要不要开关那个东西。但是今天他剩十分钟就要爆了，你还要走这个流程。就是，但如果你不走这个流程，你你会受到惩罚。但今天如果你你今天不走流程，但是解决问题，你会受到惩罚。但今天如果你走流程，然后爆炸了，虽然有人死掉，可是你反而受到惩罚还比较轻。就是我觉得就是呼应你刚刚说那个理性的劳动、嗯，嗯，
0: 而且像嗯、呃，我们这几天讨论有讲到，其实它会磨杀个体差异，嗯，就是因为它太它都它都是一致的东西，就刚刚前面不是讲到就是要标准、嗯，然后要一致，所以都不会基本上每个东西都是一模一样，不会有差异
1: 。对，而且整个企业体系里面的员工也都是每个都一样。嗯。然后其实麦当劳的话，它也会产生另外一个现象，就是它它有一种文化霸权的一种影子，就是当麦当劳的话被认为，我们不要说它实际上是如何，他们被认为是一种成功的企业模式。那全是我们就拿麦当劳来讲好了，全世界素食店也都会因，或者是素食相关产业也会因为麦当劳的这一种模式而去学习麦当劳的做法，就会导致说，如果你全球的产业都在利用同一种方式去产生。你们的产品的话，你们产出产品也会差不多。这时候就会因为全球化的，之时甚至你不需要跨国贸易，整个全球的的产品基本上也都会达成一致化。所以全球的，因为因为全球生产的模式一样，所以导致生产出来的东西也基本上一样。这其实会有一种文化霸权的影子，就是掌握麦当劳化的,的体制，最早掌握麦当劳化体制的那个文化，会将它的模式跟它的产品输出到全部的人。国家这样
0: ，我觉得正因为企业的成功没有一成，就是不是用一成不变的方程式就能成功，而且再加上这些反麦当劳化的人，所以其实现在我们要面临的是，就是这些新型经济的
1: 转化。我觉得也不是说有一群人特别反麦当劳化，而是就是大家大家对于那种均一化，然后全部人都一样的那一种。大家好像同一个模子印出来的那一种东西，开始讲到夜烦、嗯。就像我觉得拿手机壳来讲就蛮有道理，就是大家会开始追求刻字化的东西。嗯，这样
0: 。对啊，现在不是很多东西就开始都推出那种线上，然后就可以刻字。对
1: 对对对对，我覺得这就是对这种均一化的一种反。好，那我们今天这期的内容就到这里好，谢谢大家的收听
0: ，我们下次再见
1: ，拜拜。